0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活，商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是《c h 快乐工作人》主编若涵。今天我、哦、要来跟大家聊聊二零二二年的就业市场。我想年关将近，大家除了领就是固定每个月会来的这一笔薪资之外，可能也很期待就是靠近过年的时候公司的那一笔年终奖金、哦。吼，伊宁斯最近有一个报告就显示说，其实二零二一年的整个年薪啊，大增加了到六十五点六万元，是六年来的新高。哎、欸，这件事是好事吗？我们今天会来谈谈，到底是大家一起加薪呢，还是某一些产业的加薪幅度特别高？那十二月我们也看到，一零是有一些数据去显示说，诶，整个网站上的工作数值缺达快九十万个，诶，是二十多年来的新高，哇，代表这个就业市场很缺人哦。同时，也在找工作的人也超过十五点八万人，代表的说，诶，很多人也在骑驴找马，也在思考要转职。但同时间，你看台湾的整个就业市场，你也可以看到说，疫情重创内需，其实像餐饮、观光产业啊一蹶不振，但是出口产业又大热，整个我们经济成长率飙破了六趴，二零二一年哦、喔，所以年关将近，到底我们怎么样去看今年？对我来说，我的工作环境、就业市场、加薪的可能性，到底要不要换工作呢？我要怎么样去看待整个2022年的这个劳动市场哦、喔？所以我们今天邀请到有二十。十多年人资界经验，国内最大人力平台一零四人力银行副总经理暨人资长钟文雄来我们解析。我们欢迎钟副总
1: 。好，若涵还有各位朋友，大家早安，我是一零四的人资长钟文雄
0: 。是副总好哦，真的也常常在很多我们写这样相关题目的时候都请教你。今天就趁着这个机会，我们一次把它聊个够好了，让大家可以把很多想问的问题都问出来。好的。嗯是，那人资上我们想要问一下，就是说，当然第一个就是从您自己这二十多年的经验来看，你自己本身是那个文化大学劳工法律研究所硕士毕业的，那一路走来可以看到你在很多行业都在人资的这个领域做高阶的主管，也成为我们行政院劳动局的这些人事政策委员，可以说你自己在产业界、你在政策的领域，你都有很多的经验分享。所以开宗明义问一下，就是说，哎、欸，到人力资源。管理是什么？为什么我们这么需要人资啊？
1: 对，若涵，谢谢你啊！在过去的人资管理经验，大概也有三十年哦。是。然后，确实，在很多的劳动法令、跟人力资源政策，还有就业市场的趋势发展，常常会到政府单位去做一些分享，还有做讨论。<對>那在国际间，我们都可以看到說，说像顶尖的企业啊，他们对于人力资源管理，如果越重视的话，通常他们公司的。EPS 啊，还有营运的表现就越好。所以人力资源管理，如果说我们要看说 HR 的主管到底要扮演什么角色，我认为说最重要还是让员工持续跟稳定的贡献他的才能，然后能够创造企业啊、顾客跟社会还有股东的价值。那这个就是人力资源管理主要的目的啊，还有目标。因此呢，怎么样去找到对的人，然后让对的人在公司持续发展。然后发展他的才能，然后让公司可以服务顾客跟社会，那这样子就是人力资源最大的目标了
0: 。是。所以，就人资长的这个经验中，期他也不只是说现在在一零四做人资长，他也协助非常多的企业在做人力资源这样子的一个资源盘点，或者说专业的能力的养成的这些经验传承哦、喔。那就您来看，就是说所谓人资这样的领域，他都会很关心就是人才的状态，然后还有就业市场的动态嘛。那您怎么看今年的整个就业市场啊
1: ？是的，现在是刚好二零二二年的年初哈。那其实我们在去年受到第二波疫情，从五月开始啊，所以啊有些产业像餐饮、旅游、休闲、观光、运动这几个产业受到比较大的影响。但是我们知道说，从2021年到现在，台湾的股市啊、点数啊、股价哦，都一直屡创新高。所以换句话说，台湾在几个主流的产业像半导体、AI、电子商务、电子支付，还有智能制造、绿能。环保这几个产业还是都发展的很好，但是呢，毕竟还是有受创的产业，所以在这两年最大的发展，我们观察到就是会 M 型化的程度会越来越严重哦。那好的会更好，那就好像我们要谈那个年薪，我们知道去年的年薪平均六十五点六万，<对>那换句话说，台湾的主流产业啊，受到疫情控制良好，然后呢？还有就是我们自己本身的国际的订单也接得很棒，所以在重点的产业其实啊，包含公司的营运状况跟员工的福利也都是叠创新高
0: 。是，所以刚刚我一开始有谈到那个薪资报告呈现六年来新高，其实这可能对某些产业来说是好事，但是对于这些受疫情重创的这些产业来说，哎，其实反而不乐观哦。所以求职者是不是应该要更认真去思考说？我到底要不要入错行？是不是这件事很重要
1: ？<笑>是的，台湾在去年，不管是证交所公布的上市柜的薪资年薪，或是一零四公布的数据，<是>大概都有共同的地方，就是我们看到半导体、电信通讯，嗯、还有金融业，还有消费性电子制造业，还有电子零件跟。网络软体业，<對>这几个产业的薪资跟奖金都是比较好，包含调薪跟年终也状况也比较好。<是>但相对的，我们看到啊、呃，像那个旅游跟餐饮业，有些公司今年就直接宣布是没有年终奖金的。所以这个差异化就很明显哦。嗯
0: ，差异化很明显。但今天早上又有一个新闻是华航发了七个月耶，哇，也是不错的消息啦，吼。就是陆续最近大家也都在期待看每一个行业的这些指标性的企业会怎么样的，去用年终奖金告诉大家我们今年哎、欸、有机会还是没有机会这样子。所以同时间其实也有一个状况，就是说对比疫情前啦，那个疫情后这个。好像企业常常找不到人，然后求职者也常常说我找不到工作。你觉得这样子的现象到底是为什么会发生？对，嗯、你
1: 这个问题问得很好，嗯、就是我们可以看到说，像你一开始提到，一零四现在站上面的直缺数已经来到九十万，那这个也是创历年来新高，但是。另外一方面，我们看到台湾的失业率虽然现在也差不多三点六八左右，有比较低，但是年轻人的失业率还是在十位数以上，就是双位数，<哇>就是百分之十以上。欸、所以你会发现，就是虽然看起来那个产业的职缺数非常畅旺，但是失业人还是很多。所以这也是政府单位也一直思考说，这到底要怎么解决哈？那如果从一零四的观点来看，就是我们曾经了解台湾的年轻人跟中高龄。到底他们为什么失业率会比中间那一段哦，就是最前面跟最后那一段的失业率通常比较高。那我们也去研究，就发现，去台湾的年轻人跟中高龄，他们在就业的时候，通常都是他们会有自己选择自己想要的职务或产业。比如说，有些人就希望说自己一辈子都做餐饮业或是零售业、哦、那他就会选定这两个。<是>那但是有些人就觉得说啊，我的专长就只会做总务、行政管理。那他就不会想说，那我是不是可以尝试做业务，或是做贸易，或是做行销跟企划？那这样子，如果说可以把那个职务类别跟产业类别的选择放宽，那我相信的他在工作的职缺上面有比较多的选择。举例来讲，我们在研究上面发现，台湾的年轻人跟中高龄，他们会选择自己想要的工作，比如说年轻人最喜欢的还是在行政、总务、人之类
0: ，但是呢，这个就是
1: 僧多粥少。就是换句话说跟，门槛比,比较
0: 低，这样子。对对对，它门槛比较
1: 低，那他相对全台湾在竞争这些职务类别，就会非常竞争，可能六七个人在抢一个职务。但是呢，他如果愿意去尝试的，比如说做业务。啊，或是做销售，哦、或甚至行政总务类、管理类、商学类，它也可以去转到做行销跟企划。嗯，那当然这个有一点点跨领域，但至少不是跨到资讯工程跟机械去。对，所以我们认为跨领域可以先从那个小幅度的跨领域，那这样子的它應的应征的职务类别跟产业类别就可以放宽很大。是，那我们自己在研究上面，就是说，如果把友善提供给中高龄跟年轻这个族群。那还有跟他们自己想要的选择，年轻人前七个职务大概就两个对道而已，那中高龄有三个对道，所以换句话说。其他的部分都是他们是有相当大的机会可以找到好的工作
0: 。哎，林职场，您说前七个只有三个对到，这是什么意思
1: ？就是说，如果我们去让友善的企业，就是说他开给年轻人的职务类别啊，欢迎没有工作经验的年轻人，比如说他就会认为说，像保全啊、业务啊、行销、计划、财务、金融、教育辅导类，还有行政管理类这几个是企业比较多开出来给年轻人。但是年轻人他们自己在应征的上面呢，他也会选择自己想要的职务类别，比如說他可能不会想到要做业务，他也可能不会想要做行销跟计划。但是这样子的话，如果他只是经过一点点的训练，其实他的职务类别跟产业的范围就可以扩大。
0: 哦，就是说，企业其实明明就给了你可能七个工作、十个工作都是欢迎新鲜人，但年轻人就说，我就只要这三个，另外<对>四个、五个就永远都没有人要。<对>但其实有机会在那，嗯
1: ，而且薪水也蛮高的呢。哦、像中高龄，我们在看友善的企业开给他们教育辅导类，<对>这个也是有的，还有像顾问类，还有像管理顾问类啦、啊，还有就是像企划类或这部分的智商辅导的。其实给中高龄的职缺算多，是但是中高龄不一定会想要应征，他们还最多的哦，还是在餐饮跟那个零售业的，哦、就餐饮业跟零售业。<是>那这个就是我们在看说，不管是对那个求职者呢，他只要有愿意放宽的话，基本上对产业跟职务类别的那种弹性啊，就可以增加他们的就业机会。
0: 是，人事长，您说的年轻人定义是几岁到几岁？
1: 三十岁以下。
0: 哦，那其实也不小呢，就是说，也可能有个四五年、五六年的工作经验的当中，可是他，你说那个失业率、求职这件事情，可能不是那么的容易，可能很大的原因是跟他一直只做他想做的事情有关。所以，您建议大家可以放宽一点心胸，比如说，我只想做总务行政类别，要不要我试试看跨到企划行销领域？那这些东西也是可以从零开始的，对不对？
1: 像业务的工作是薪水比较高，职务类别也比较多。对，所以只要你愿意尝试业务的职缺区，其各个产业都非常欢迎来挑战业务的工作。像像不动产中介经纪人，对，那另外还有像保险、汽车。他们的业务其实也都是直缺开出来很多很多，薪水也很高
0: 。是哎，对，所以年轻人也可以去做业务，<对>很多很多的工作机会这样。那这两年我们也看到，说疫情真的带来蛮多改变哦。那企业可能也开始混合办公，那这种模式之下，哎，其实我听到一个说法，就是说，其实当混合办公、远距办公这件事情越来越。常态的时候，企业有时候会比较不想找新人，因为觉得这样子积战力，或是要教他要上手会比较慢。我不知道，首先这件事情，林真市长您有什么看法吗
1: ？就我们在看疫情的在国际趋势的发展，跟台湾大概有共通的地方，在于说很多年轻人，像欧美国家，他们的年轻人都从这波疫情里面就觉得说，过去卖肝哈，然后那个要加班为。企业服务这个思维已经有受到一些打破跟影响，所以他们比较想要的就是希望能够有弹性跟自由的，还有自己决定的这种工作的模式。所以我们看到，虽然说很多国际企业他们认为说，当疫情结束以后，他们还是要回来上班。那当然，有些员工就会觉得说，那他就要辞职，对不对？那其实，在台湾大概也是有这种状况哦，就是。包含我们自己一零四也有少数的员工，他在居家上班以后呢，他认为说，他如果要回来的话，他可能就会想要离职，所以我们也启动了尝试的让员工可以居家上班的这种模式，那能够解决他在交通上面还有安全上面的一些呃身体健康上面的议题。
0: 所以其实企业会有很多的调整的，然后能够帮助员工更快的去适应，就是不管我现在是要在家，或是我要进公司，都能够更顺畅嘛。那另外一部分要问的是说，那绩效考核呢这件事情会不会有一些挑战？我会不会需要有一些了解？就是说那。迎来混合办公时代，我的企业会怎么样去期待我这个人才的表现
1: ？有杜涵、啊，你这题也是问到核心，是就是我们刚刚在前一题在谈到企业是不是疫情之后还是愿意让员工居家上班，或者是弹性的工作的方式？那我们看到说，在公司里面要决定哪些人可以居家上班，绩效管理这件事情是最核心的。嗯我们的观察是讲，就是很多的企业老板们或人资，他们想要决定哪些人可以居家上班，或决定弹性工时跟自主管理。换句来说，他们比较重视的是第一个，他的绩效表现；那第二个呢，就是他可不可以自主管理好自己的工作。那这两个条件如果是都成立的话，基本上老板们比较安心的哦，会让员工自己选择居家上班或是弹性工时。那其实我们谈到说绩效考核上面来讲，就是远距上班通常都在考验主管跟部署的互信程度，还有就是他的工作交付的状况是不是能够达到那个老板的需求哈。所以说，我们再来看说有很多在公司里面呢，就会让员工去回报他的工作状况。我们的研究也是比较好的方式，可能要。建议可以采取比较信任的方式的就是不需要每一个小时要回报，紧迫盯人這樣子，对对对，大概一天里面去回报自己做了哪些事就可以了。那主管在控制绩效管理上面最重要的还是可以透过会议、专案的任务的回报机制，还有就是他的一些 KPI。好，那去看看，呃，这一个礼拜或每一个礼拜他的进展。所以透过一些例行性的那个工作的指标，比如说一个礼拜他打几通电话，嗯，拜访客户，<对>或是做视讯的会议的提案，那还有他的业绩订单有拿多少，可能从 KPI 上面去掌握。那另外呢，从会议跟专案任务的会议去掌握他的进度是比较可行的方式。
0: 是，所以台湾因为疫情控制的相对好啦，所以我们大家现在实体上班的不少这样子。那可是面对2022年以及 o m i 奥 r o n 其实现在又汹汹来袭当中，所以呃，其实我们也可能要一个心理准备，有可能我们又回到混合办公的这个状态当中了。所以就像任志刚刚刚分享的一样，就是说，诶、欸，一方面企业他要去思考，我怎么在远距上班的当中去建立一个机制，让。工作者能够持续的去回报进度，那我们自己作为职场的上班族，我们也要有心理准备，知道说，哎、欸，其实我的主管可能换一个方式来平和我，然后我也要能够保持那个弹性。是的。好，那上半场我们聊了一些有关于最近整个的这个就业市场的观察。那我们在这边先休息一下，下半场回来我们再来跟呃上班族们去聊聊说年终奖金这个议题，那还有找工作人才到底要有什么样的能力这些很实物的问题面，我们下半场再来问人之长。我们休息一下。听众朋友，大家好，我是 Cheers 快乐工作人主编若涵。今天我们邀请到的特别来宾是一零四人力银行的副总经理暨人资长钟文雄。钟副总好
1: ，若涵好，还有各位听众朋友，大家好
0: 。是最近呢最大的新闻就是呢，有了长隆海运的那个四十月年终奖金，把很多人从睡梦中砸醒哦。不只是长隆海运的员工，也是全台湾的劳工哦。大家就啊陷入一个深深的感叹，比较落寞，然后各种网络的梗图都出来了。大家。大家都好羡慕哦，但我们真的是看也是好多的调查，真的可以显示到一个全面性，就是说啊，今年呢、啊，其实各个产业平均下来，年终只有 1.1 个月，跟2017年跟2019年同为8年来最低。我想问一下人之长，这件事到底是为什么？
1: 对我们这一次的调查哦，在这一次的年终奖金发放看起来没有那么好，但是相对于长荣海运来讲，这个差距落差实在是太大的。对，因为虽然今年调查是八年来跟二零一七、二零一九是一样是比较低，但是都数据应该不会差距太大了，只是说相对来讲它确实是比较低。那这种状况我们在分析，就是回到说台湾在去年的。产业发展会有受到疫情的影响，还有国际订单的畅旺，所以是 M 型化的影响。第一个就是我们看到金融业、半导体、硬建，还有像光学啊、化学啊，还有电脑及消费电子，还有网络业，他们是比较好的。但是相对的呢，在年终奖金受到疫情的影响，像观光旅游休闲。运动，还有一部分的零售业或是运输业，他们都会受到疫情的影响，所以有些餐饮业甚至都回答是没办法发出年终奖金，因为基本上要存活已经变得不是那么容易了
0: 。嗯、应该很多的企业是发不出年终奖金的，才会平均下来只有一点一。对，哇，这个 M 型化真的越来越严重了。就是任局长，您怎么去观察？就是接下来这个奖酬的这个差异化的？
1: 趋势有，我们自己在看台湾的就业市场上面，也都会朝向 M 型化发展。换、嗯、句话说，像半导体产业或金融业，还有电子资讯跟软体网络业，还有像电信业，他们可以用比较高的支付能力，还有薪资福利待遇来吸引人才。相对的，零售产业或是呃餐饮服务业或住宿旅馆业。他们在薪资的待遇上面就比不上这些支付能力高的产业<是>。换句话说，台湾目前面临的那个人才的竞争上面，调薪似乎是必要的。但是呢，这个又会回到他们本身有没有获利。嗯、但是在另外一方面，我们看到从去年第四季，台湾的政府推出五倍券，那另外有疫情控制得以。<对>得以在去年的第四季，整个疫情受伤的这些几个产业啊，它的增财动能跟产业的前景就发现非常棒，所以、哦、所以开出的值圈呢才会屡创新高。所以如果说我们再看第四季那个最旺盛的哦，还是餐饮住宿旅馆业。还有就是零售业这两个产业呢，它开出的职缺数是暴增的。
0: 哎、欸，有没有跟着加薪？就是因为他想要吸引人的话。
1: 有，我们在看加薪的程度。其实企业对今年的展望来讲，加薪的幅度并没有像公务人员是升那么高，大概就有三点一左右。所以。产业在二零二二年的调薪的预算上面，也不像我们的股市那么的旺盛哦。对，那这个我觉得还是大家对疫情能不能受到良好的控制跟管理哦，这个是还是有相对的关系
0: 。是，那其实谈到年终奖金啊，其实我就会想到说，哎，刚刚跟任资长也有聊到，哎，台湾你知道有。多少人在做那个外送吗？有十万人呢、欸。那这当中又以就是年轻人比较多。那这十万人他们就没有年终奖金嘞、欸。但是可以看得到说，刚刚任司长在分享的很多的企业找不到人，好、哦、这件事情可能也跟这个有关嘛。那如果年轻人他的职业选择是走向这样子的方向的话，任司长自己怎么看这个趋势？
1: 我们在研究台湾的劳动力人口，<对>那我们知道说，像高科技产业、半导体产业，包含台积电，他们在台南找技术员都遇到很大的困难。那最主要是台湾的少子化，那另外还有外劳受到疫情的影响，没办法如数的进来。对，对所以说在这个两个因素之下，会让台湾的技术员跟作业员的劳动力是短缺的。那其次，我们也看到最近这两年外送平台员大概在劳保局职业工会的投保人数有高达十万人以上。那这个都还不包含多元计程车，因为有些人是会用红牌的多元计程车在自己赚钱，自营作业者
0: 。<对>所以我们
1: 在观察劳动部呢，政府也非常关心劳动力供给的问题。<对>那如果年轻人，当然我们知道说年轻人他们会走外送平台员，还主要是弹性自由跟可以自己去决。定。定要赚多少钱，然后加班多少时数？好、嗯，那它是一个新兴的经济平台的工作性质。<對>但是我们知道说，毕竟它在劳动保障上，比如说他如果不在企业上班，就不会啊、呃。当然，职业工会还是会有劳保跟职灾，对。但是它不会有劳退。那相对的，在企业内以劳工的身份去投保，它有劳保、健保、劳退，再加上团体保险，这样子的保障是比较好。但如果说机制呢，我们就看到说年终奖金，如果你你是属于自营作业者，你年终奖金就是必须自己要多拼了。<对>然后，哎，那在台湾的企业里面，大概都已经有百分之九十五到九十八以上的企业，大致上都会发年终奖金。因此，这个我们在看到说。或许台湾的那个外送平台园，他在发展的过程上面，如果到达一个发展的阶段，可以去思考年轻人应该还是可以回到职场来上班，因为我们看到这几个主流产业，他们在薪资调整上面的预算跟支付能力，随着他的营运状况好转，应该调薪的那个什么展望应该是好的
0: 。所以这十万的这外送族群吼，你们的工作没有不好，只是呢，你们的工作要为自己发年终，然后为自己准备劳退，然后再加上你可能没有什么升官的机会，这样子，所以也许也可以考虑，在这个台湾超级暴富性的求财，就是这么多职缺的当中，也可以去思考你自己职业可以有怎么样新的可能啊。对。對那刚刚也谈到这年终奖金的议题哦，那有看到说，不只是说可能一点一个月这件数字不是很高，也看到说，其实这当中还有一个差别是说，你的绩效如何也会带动年终奖金高低这件事的趋势，应该是越来越明显，对不对
1: ？对，我们在今年的调查也看到说，台湾的企业在发年终奖金，基本上呢，呃，连结绩效的程度会越来越高。越越高那我看到日本大概也是这种趋势。呃，因为以前日本我们都说它是终身雇佣制或是年供奉，但是大概慢慢已经也跟国际接轨。那台湾在这个本来就走得比日本再早一点，我们的年终奖金基本上大部分都会以跟绩效连结，然后再去决定说他要拿多少年终奖金。换句话说，在企业里面上班。年轻人在自己的工作表现上面，还是要能够跟主管还有跟老板的要求去接轨
0: 。是，所以大锅饭的时代基本上已经不在了，就是说，<錯>啊、接下来大家也要更谨慎去看待，说你的绩效到底。有没有完成这件事，可能跟你年终的这个相关性就越来越高哦、喔。对，所以接下来我们想要了解的就是说，这个所谓的工作保障哦、喔，其实企业当然因为它缺才，它也很想要留才嘛。那针对这件事情，人事长怎么去观察？我们现在的企业有没有一些好的培训，然后留任人才的策略？然后这些东西是我们这些求职者或者是工作者在转职的时候应该要注意的，就是说哎、欸，这些企业。有这样子的做法，那也许代表着还好事
1: 。那你这个问题也问的非常棒，就是我们看台湾在2022年缺工的状况，应该也会来到史上新高。是，换句话说，台湾在今年企业不管是大型或中小企业，它本身在求才的动能是创历史新高。然后，当然我们在可以预期薪资的调整应该也会比较好。对，但相对的就是。一定是我们也做了像雇主品牌的一些数据分析。对，那很多的企业我们发现，他花很多的心力跟资源在找人，但是相对的，我们都知道说要开源也要节流。嗯、换句话说，那个流才的策略啊，也是更重要的。那不管是台湾或是国际的气管顾问公司，他们在做调查，他们都会发现哦，那个留任一个人才，绝对比。新聘用一个人才更便宜，对，也因此呢，流产呢在人力资源策略上面就变得非常重要。那我们也观察到，台湾的主流产业比较好的公司，他们流产里面有几个措施，<是>第一个就是薪资奖金一定是最基本的哈
0: ，发得更勤吗？更勤劳的发。
1: 就是可以用比较多次奖金，哦、我们知道说，如果你在奖金设计上面，企业可以从每一年啊、每一季啊，都会比如说端午节、中秋节，对，还有就是像那个劳动节，对，那你可以搭配发部分的奖金。那这个员工的流量还有加上调薪跟晋升，那每一年呢、啊，员工那每一季都可以感受到一些小确幸或大确幸。是，那基本上呢，这样设计员工就会比较想要留下来哦。那其次呢，在那个整体的友善职场，比如说你有没有比较好的假？特别一零四哦，我们自己在研究发现，公司如果愿意提供，比如说生日假、哦、结婚纪念假，<对>或是自工假
0: ，对我这个
1: 年轻人超喜欢的
0: 。那其实他也没有非常多天嘛，对不对？对。但就是很明确的小确幸，
1: 一天或半天，对，他年轻人就会主动应征的履历就多很多
0: 。哦，真的，哦，嗯、<是>所以我们都会
1: 鼓励企业还是要。多设定一些假，像像疫苗接种假，有有嗯，那像在在一零四里面，疫苗每一季呢都会有两天的全新，那你就可以把打一季就可以请两天哦，那都给全新。<對 S 2> 那另外我们也會有自工假，然后还有结婚纪念假，<對 S 2> 还有生日假，这种假其实对员工来讲是非常喜欢的。对、欸，那其次就是主管的领导风格，<是>特别在今年我们的调查里面发现，我们在调查说问说什么样的工作环境你会想留任？那我发现哦、喔，台湾在二十八岁以下的年轻人就很特别，他们把主管的领导风格就列为他想要不要留在公司的一个重要指标。那这个是在所有年龄层里面看不到的，哦、一般年龄层都会说啊，工作稳定，<對>薪资不错，<對>然后呢，公司的发展也很好。然后呢？这几个薪资待遇啊、福利啊都很好，还有就是公司有没有公平的管理制度？但是我们发现，二十八岁以下，他年轻人特别注意是主管的领导风格是不是他想跟啊？如果不是的话，他就会跳槽哦
0: 。什么样的领导风格年轻人会比较喜欢？就是要
1: 尊重、倾听
0: ，然后要。
1: 包容、关心他们啊，比如说有一些意见，要听听他们的声音。<對>那用共同参与的方式来做决定，<對>不是主管说叫你往东你就往东，叫你往西就往西，你不用问那么多。所以我们的调查看到，台湾的年轻人比较是知道要希望知道为谁而战，为何而战，而且是他们也希望能够参与整个决策过程。哦、那这也是公司层面呢、啊，<是>应该要慢慢去调整。这个也是蛮特别，我们今年才发现。年轻人竟然很重视主管的管理风格
0: ，因为他们很在乎，比如说工作的意义感嘛、价值感嘛。所以说我的企业其实是好像我们是要一起往前，我是伙伴的这种概念，要能够感受得到，而不是说我只是一个小螺丝钉，这件事他们很不能接受
1: 。對,对，你刚刚有讲到一个重点，年轻人的调查，他们很想要做有挑战的。有意义的工作。那另外，他对自己的主管呢，主管要能够以身作则，就是不能够说一套做一套。所以这也是我们发现台湾在未来的在公司的管理上面，好像主管的领导跟管理风格也是一个必须关注的议题
0: 。是，所以如果在听这期节目的人，有的是主管啊，那你就可以开始去想一下說，说其实你底下二十几岁的这些年轻人。也许有的时候，换句话说，让他们感觉到多一些的，给他们发表意见的机会，然后多一些共同决策的机会。其实有的时候，这些年轻人是很愿意贡献他们自己所有的想法，跟愿意跟你一起讨论。然后，这也许就是你能够在下一个年度留住他们的一个关键因素。就像刚刚任资长所分享的一样，对。那最后，我们也想要请任资长，就给所有的职场工作者，在今年求职转职的时候。哎，你会建议大家有一些什么样的考虑过后，以后我再来想啊，我要不要去换工作这样子
1: ？我们可以看到说，今年的求职的动能是很旺盛，对相对的，我们可以看到那个好的工作机会是多的哦，所以在 okay, ，在一零四调查，在今年的骑驴找马的人数啊，占了 44.3% 左右，那也很高哎，就是创下五年来最高的记录，就是
0: 快一半的人他在找工作，但他同时有工作这样子，嗯、对。哦，那剩
1: 下 56% 之人，他才是待业中
0: 。这个是什么意思？这个是说骑驴找马，是说他有工作了，我没有很满意现在的工作，对，或者是我看见有超多职缺在开的，所以我干脆先看看
1: 。那另外五十呢？是他没有工作啊。哦他现在没有工作，在待业中。Okay. 那百分之四四左右的人是他有工作，但是他很积极在找。<Okay. S 2> 那这个比例呢是五年来的新高。嗯、所以年轻人如果说在找工作，在今年我们看起来是机会是多的，嗯、但是呢，在求职上面呢。第一个，我们刚刚提到，就是你对于产业跟职务类别的选择，<對>可以稍稍跨一下领域，<對>就是接受不一样的训练，或是跨领域的学习，<對>那你的工作机会跟产业别就增加非常多。<對>那第三个呢，就是在在履历跟那个面试上面的准备啊，就一定要做好。我们发现哦。很多年轻人投了一百封履历，大概能够收到的面试可能只有十五个机会，那那个比例是非常低。那最主要的原因就在于说，他没有做刻制化的履历。<是>我们知道说，当你一样做行政管理的工作，你做总务、做采购、业务助理或做人资，都是行政管理的工作，但是他们所需要的职能都不一样。所以换句话说，我们发现很多年轻人在找工作是用，因为大概有百分之六十五以上都用那个手机在滑一滑，就把履历就开始印征。但是我们发现这不是刻制化的，都是比如说一零四的字式履历。那我们的建议就是，你看到一个好的职缺，你很想去印征，你就好好的把自己的履历依照那个职缺开出来的规格，一个一个去做比对，然后呢，针对你的优势啊跟条件呢、啊，一个去对应。那这样对应了，就会让那主管啊、用人主管跟 HR 觉得说：“哎、欸，你这个履历好像是就是我们要找的。”那我的建议就是，连顺序都会一样了。比如说，这些公司开出的规格，第一个是学历，第二个是证照，第三个是语文，这第四个是技能或是电脑能力。那你就可以把依序哈、哦，把这样子的做个制化的履历，那看的人哈、哦、就会觉得感觉好像都有对到。哦，这个是这个我们再看履历。那第二个呢，是在做那个面谈的时候呢，你一定要做好充分的准备。因为一般我们在面谈，大部分都会问说你对我们工作、对我们公司了解多少，然后还有你有什么问题想要了解公司的。那如果你不做功课，哈，这几题你都答得不会很好。但是如果你有做功课，至少会让主考官觉得你非常用心。
0: 是，所以其实回到基本功，包含履历的撰写跟面试的时候的一些事前准备，反而是现在的求职者非常需要看重的。因为虽然说企业挑有很多职缺开出来，但是其实企业也挑人呐。大家也是很有经验的，知道说，哎、欸，你这个东西到底是一个万用版的，还是说啊，你就是对我们公司只是知道名字，也不是很知道我们在干嘛就跑来面试，<對>其实都很容易可以分辨出来了。所以要记得。我举举一
1: 个例子，比如说像在一零四要应征我们的行销计划，我们就会问他说：“今年你看到一零四的广告哈？对，在电视上的广告，你觉得我们的主要诉求是什
0: 么？”哎、哦欸，你如果答不出来，嗯，
1: 你就应该差不多是可以回家了，对不对？对。那你觉得，假设有一家公司会跟你提到说，最近我们公司在南向的布局上面，你有看到什么样的动态吗？对。啊，你如果不做功课，答不出来。你也可以准备回家了，是，所以这个就是你在面试一个工作，你这家公司的来龙去脉呢，你一定要非常了解。那通常我的经验是，有时候这样一提哈，就中了，就直接录取了，因为嗯，主考官会觉得你就是很想来我们公司嘛，光是你展现的诚意跟用心，虽然你的技术能力专业可能不到位，但是他觉得你这么的用心哦，我应该就会给你加分了
0: 。是，所以说，虽然像任局长刚刚跟我们聊到这个缺工潮只会越来越严重哦、喔，但是其实你要能够真的成为好人才，是被大家抢着要。其实很多的功课还是要做好做足。对，所以二零二二年的刚开始，今天我们来跟大家聊聊整个台湾的求职市场哦、喔。然后呃，年关也将近，就是希望今天的分享也让所有的上班族能够更知道说，哎，接下来我如果有一些转换工作的想法，我要。转哪一些的行业，然后我要什么时候转？哎、欸，有一些更多清楚的一些了解哦、喔。所以，我们今天很谢谢任之长来跟我们分享。谢谢若涵，是也祝福每一个听众朋友在二零二二年的求职转职的路上都心想事成。我们下次再见，谢谢
1: 。